0: for om alle kunne det. Men, uh, ok, bare sett dere ned igjen. Det var alt de lurte på. Jeg har en sånn, og den ska jeg styre PowerPoint med, for de sier, if you have no point, use PowerPoint. Jeg har kjøkk og krav av de idag. dag, okay? Så dette kommer til å være en utrolig bra, skjedelig tale, men jeg kommer til å kompensere bare med flasje hele tiden her oppe, bare som det er sagt. Nej men i del 6 av Vennepunktet, i dag skal vi snakke om hellig vennskap. Og det som er av og til fascinerende, synes jeg, det er å folk som faktisk tenker det samme som meg. Som har de samme holdningene, som har erfart noe av det samme, som det dekoder ting rundt, litt sånn som meg selv. Jeg husker når jeg jobbet som menighetsrådgiver, Då reiste jeg rundt og besøkte over 30 menigheter og og snakket med lederskap der, så sitter jeg i en av det så sier han, Neine, jeg så härlig røyling, far. Du tänker litt sånn som mig. og jeg får alltid høre, vi trenger motsetninger, for det er styrke, men jeg synes nå av og til det deilig å sette seg ned med noen som tenker likt. Og vi satt alltid til to tri hver eneste natt, og jeg er avmenneske, og Katrine, vi fikk hjem et slakt av en, en, en mann, hver gang jeg hadde vært i Haugesund. Sigurd Larsen og meg, vi der. Men det var noe herlig, fordi det var bare to som møtte hverandre. Og vi var så enige, og når vi var enige, så kunde man bare grave vidare i det området om hvor bra ting kunne bli, og hvis vi bare gjorde det, og vi hadde lest og gjort. Jeg har nettopp møtt en annen fyr, som også er en sånn beslekter. Jeg er sånn som våkner med nye ideer som en, som en vanlig ting. Jeg kan läsa i avis, og så bare, där er det. Jag kan säga på Atlant så där är det i det där det plejsa var en mangelvare i mitt liv. Det mejre som sånn, en eh, som en kamrat sa, "Varförgeng du lever alltid sånt två år framme i tid? Ta bara lite tid för oss och skönna vad du tänker på." Så jag ser ofta ting som folk inte har tänkt på och det bara blåser eh, vad än det har håll på med. Jag hade nettopp möte med eh, någon som jobbar med detta barnas i Christian det når jeg leste det, så kom det bare ti ideer sånn. Da kan vi gjøre sånn og sånn og sånn. Og så sitter jeg og snakker med dem, og de jobber med byutvikling og alt. Og så sier jeg, «Har jeg jo aldri noen som tänker så ut av boksen sånn som du?» Og så blir jeg med på en samling med mange andre som skulle tenke, og det var en annen der. Han var akkurat samme, Ullo. Og så har jeg snakket litt med hans siden, og han driver på med noen arrangementer, og det skal være så stort å hinsite, så sier han til mig. Det er så deilig å ha en sånn som deg. For da kan jeg få lov å tenke at det er ikke fullstendig sprø som bør legges inn. Fordi det var i hvert fall en annen som tenker at det er mulig. Tenk om vi bare... Og så merker jeg når jeg snakker med han, så gires han opp. Og han har ingen andre som girer han opp. Det er han som alltid girer de andre opp. Og når jeg går ut derifra, så er mine tanker og enda villere enn det de var før. Det er et menneske så møter jeg et annet menneske som føler seg litt utenfor, fordi vi ligger bare to år foran dere andre. I Bibeln så David og Goliath min historien. Og det er unge David som hører om denne Goliath, og som blir han bara så utrolig irritert og bare sånn... Uh! Uh, og han klarer ikke å holde ute. Det skjer det Bill Hybels kaller en heldig misnøye. Det er bare noe i hans ånd så reiser seg. Så, det der kan jeg ikke tåle lenger. Og han sier, jeg skal ta han der. Han er kjempen der. Han er, han er sinnssykt stor. Han er sinnssykt liten. Og så sier han, men jeg tar han. Og så sier det ok, men då må du få Saul, kong Saul, sin rustning på dig Og det klær på anklare han klarer jo ikke å gå. Sant? Det, liksom, det var der de fant opp robotdance. Det var når David sto i den der. Det gikk ikke han. Og sa han, sorry, dette er sikkert veldig bra, men jeg kvar ikke å bevege meg i det. Så bare går han i vanlige tøye, finner fem steine i bekken, og så slunger han det. Altid min historie. For var en folk sier, og Jelling, du må gjøre sånn og sånn, sånn, det passer jo ikke for meg det der, for Gud har skapt meg annerledes. Jeg er pioner. Jeg finner veier. Jeg gjør ting. Grav et nytt landskap. Og så må jeg den veien med Gud. Og så er det mange andre eh, historier til den. Jeg skulle likt å ha hatt en heil tale bare om David i Goliat. Fordi han begynner sammen. Han stjeler våpen. Og det er viktig at du, når du eh, vinner det tar vare på troféene og senere lærer deg å bruke sånn som krigere ska For senere hadde han russning. så var det ikke slungekongen, liksom. Det var pil og... Buet og spydt alt sammen. Han lærte det. Men han bynt en annen plass. Det var min start. Altid vært min historie. I dag så skal vi se på David og Jonathan. Og historien starter rätt etter Goliath-historien. Kapittelet etterpå. Og det er noe som skjer mellom David og Jonathan. De bare sa han... Der er det en som tenker som meg. Der er det en som handler som mig. Der er det en som jeg kan kjenne meg igjen i. Og det er så sånn du ofte får en kjedelig venn. Men bare du trenger ikke å si noe. Det er bare noe der. Og nu av dette här. det er at du ser Jonathan, han sier dette. Kanskje Herren hjelper oss. Her er for historien. Det er i krig, det er veldig gode til å krike mot hverandre, disse här. «Jeg har egentlig ikke så mye våpen», og så ser Jonathan til han ene våpensvensen, «La oss gå litt opp nå», og de går opp en plats där det er to bergsider, det er egentlig ugjennomtrengelige område, det er vett filisteren, så de ligger der og skyter egentlig alle som eh, kommer der, men så sier han, «Jeg er lei av dette, det herrene, kanskje Herren hjelper oss, for ingenting kan hindre Herren å gi seier, enten med mange eller få». Det er liksom tusenvis av filister og to stykk av dig. Veldig bra, så sier han, hvis de sier at vi skal være her nede på dalbunnen og vente, så gjør vi det. Men hvis de sier, ei, kom opp til så tar vi det som et tegn på at Herren har gitt oss i dere sånn at vi skal ta dem der oppe. Uansett så er det tegnet fra Herren om vi kommer til å vinne. Det er veldig bra. Styrken vil være få etter du er fleksibel, du kan bare bevege deg veldig raskt. Stakkars deg som er mange, for de er trege. Så. så kjører han på, så vinner han en syk seier der han Han bare går område etter området, tar alle forpostene ut. Rykte går, og, og motet kommer til de andre. Der har du Jonathan, sønn av Saul, den heltemodige, som setter mot i folk. Så blar vi over, leser historien om David som møter Goliath, og David sier, sier til Saul, «Både løve og bjørn har din tjener felt, og de ska få... O det ska gå denne uomskårende filisteren så dig, for han har hånt den levende Guds her. Herren som berger meg fra løvebjørn, han ska også berga mig fra denne filisteren. Og så er han rimelig bøst der, og så vinner han. Akkurat sånn som Jonathan. Og så ser jeg for meg at når han kommer inn for saulærene, så forteller han dette. Jag tänkte så nu upp på där du hörte kanske men jag sa bara jag kommer emot dig i Herrens namn och så så du går sin tant blev jag bara wow. Och ju hon att han kände igen historien. Det är så sånn, min historia. Och med ett så känner han. Han. Jag bara knutter til han. Det är till vänskaps uppstår. Själ möter själ och möter and. Det är något Gud gett. Og Jonathan må ha vært i den närheten flere ganger før, han hører historien. Men det har aldri skjedd. Men akkurat denne dagen, så skjer denne tilkoblingen. Och det är noe helt unikt når du får en kjelevenn, en hjertevenn, en å speile deg med. Denne type relasjon som en man har med en annen man eller en kvinne har med en annen kvinne, som bare er noe gudgitt. Det styrker deg, det gjør noe med livet det. Og men skal se litt på egentlig dette her i dag. Hvordan kan du, hvordan kan jeg få den type venn og bruke Jonathan og David som bakgrunn for dette her? Men først da, så må vi litt til vår egen hverdag. For vi har noen utfordringer i dag, som de ikke hadde på den tiden der. Sosiale medier. Det är ju fantastiskt vad man kan snappa insta face och you name it. Men är så extremt tillgänglige att man aldrig är till stede Når man är sammen med folk. Så det kommer pip. Så är du där, så er du väcker fra samtalen kan sätta och snacka. Ja, du vet så kommer där och så gör med det och det är ett par ting jag vill snacka med dig om. Och det första är pip. Og så er det viktigere enn å være tilstede. Tilgjengelighet er viktigere enn tilstedeværelse. Det sosiale på skolene går ned, for det er der i stedet for å være der og leke med hverandre. Så når de kutter ut mobilen, hva skjer? Sosialkompetanse øker jo bare umiddelbart. Hva skjer med oss? Vi skal bare sjekke noe. Og det skjer en avhengighet. Som en rys, du barm värdar och du trer och kommer av arme det for denne g gre här gör att det lang afstan blir kort. men den korte avstanden blir myje l längernger. Heile kommer in, Du kan vær så på med alle och du får så pseudovensskap, Du tror du k känner de godt med utlevæ oss otrolig på sociale medier, men sitter såndersnakke väldig van skullll du sein nu så helst. Jeg poster det heller på Facebook. Og så skär det nu at det är vanskeligare att få dessa typer relationerna. Det näste tingen, det är enmanshushållning. Ska jag förtälla lite vad detta är? Før så bodde med fyra generationer i ett hus. Det var fantastiskt tid. Men klart att du skär ner till tre generationer. Det var föräldrar med barn og föräldrar över de igen. Men klart att jag hellrevis och skärde ner till två generationer. Og nå så er det så sånn at med helst lever en generation og det er ikke at ja, vi har unge, men man skal få det ut. Og takk ut for kristne internatskole, for då kan de komme seg ut når de er 16 år. Og så er det fenomen som alltid har vært der, men som bare øker og øker og øker. Det er enmannshusholdning. Det er en person som bor helt alene. Det finns mange gode grunner til det. Her er statistikken fra Statistisk sentralbyrået. 40 prosent av husholdningene i Norge består av en. 23 prosent av vår befolkning over 18 år, 23 prosent bor helt alene, og procenten øker hele veien. Vi er kun slått av Sverige. Der bor det 47 prosent helt alene. Jeg vet ikke hva det er med svenskene. Jeg liker dem, men de liker jo ikke seg selv engang. 47 Anders barsta som er forsker på demografi og lebekor i mest statistisk central byår sig rätte.Õgtkan tvälddan er li like at du det du klarede alleine, som flere vælge og bo alleine. Bosättningspolitikens bill, mindre hus mere leiliheter klemde in gör at de man kan bo lee. Og til og med eh, så form med ikke bare historierrne, men centrum på småpla, där du trodde dig det ikke gikken og ha ett centrum for store centrum om med bitte små lejligheter for det då kan man bå der for års sjøl. Samboerskap med sin ustabile, med alle de ustaabil forhålle sagde hanø at mange mange flre bor helt alleine i perioder, mell om eller så har det bare vært i så mange forhold at de sier «Jeg vil heller ha en kjærest, og så bor vi hver for oss, for jeg orker den opprivningen der.» Og så sier han til slutt også «Individualismen blir opphøyd. Det gir nå en status. I stedet sånn som før, så ga det en skam. I stammekultur så er den ultimate straffen, hva er det? Du får ikke lov bo med oss. I fengsel, hva er den verste straffen neste etter dødsstraff? Isolasjon. Så hvis du var utstøft, hvis du bodde alene, så var det noe galt med deg. Men nå så har det blitt den høye, gode tingen. Og så sier han noe mer. Eh, han, han sier at det, det, den økende andelen skyldes først og fremst kontroll. Et moderne menneske ønsker å styre over sine liv selv. Og så sier han også, «Ensomhet er mer uprett bland folk som bor alene» enn blant de som deler hushållning, men ektefelle eller samboer. Og han sier det kan ha like mange venner, like mange gode relasjoner, like verdifulle liv, det går ikke på dette. Og jeg vet flere her, og flere av mine venner bor helt alene. Men jeg vet også at ensomheten er større blant mange. Som noen av mine venner sier, det blir veldig mange fredag- og lørdagskvelder som er tomme, og der de lurer på en del ting. Men det glemmer det på neste tur til en fjelltopp i et land jeg ikke har om en gang. Den tredje tingen, det er individualismen. Og det, det er et mål. Det handler om hva jeg ønsker, hva jeg vil, hva jeg kan, hva jeg bør... Det handler om att jeg ska reise verden rundt. Det handler om alle disse selvhjelpsbøkene som handler om å dyrke egoet. Reklamen sier jeg fortjener det. Og det handler om meg hele tiden. I did it my way. Og jeg sitter med så mange som har så problemer med å i et kjærlighetsforhold. Som unge i dag fordi hele livet har vært jeg. har vært jeg. Jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil. Hele livet var en singelstrategi. Og det å knytte seg mot en annen menneske, det å gjøre kompromis, det å gjøre noe annet, vil det bli bare for vanskelig. Så jeg vil heller forholde meg til det individuelle. Det er som klatremus som sier, jeg vil heller være en doven og lat mus. Jeg samler ikke nøttes av de andre. Det blir fort en lang og en kald vinter med mye sulten mage ut av det. Og sånn er denne strategien også. Jeg nyter livet nå. Det kan fort bli en veldig lang og ensom affære det på sikt. Når de andre gifter seg, når de andre flytter, når livet snur rundt, når sykdommen kommer, når det andre utre du ikke kontrollerer å forsvinne, hva da? Og var det kanske greit å ha noen av disse nøttene i hus likevel? Så gör på gode dager det som ska hjälpa dig i de vanskelige. Jesus, han sier dette, at hva hjelper det om du vinner hele verden med å tape din sjel? Han snakker om evigheten. Men av og til kan tenke jeg tenke, hva det om du er verdt på de høyeste toppene i hele verden, når du mangler venner og går i dybde med? Vi er skapt til dype relasjoner. Bibelen sier dette her, det er ikke godt for mannen å være alene. Dette skapelsen. Og tänk Tänk Adam. Han var med Gud hele tiden. Det er ganske bra, men selv det var ikke nok. Er det noen som sier, bare jeg har Jesus? Ja, han hadde bare Jesus, og Gud Fader, og den Hellige Ånd. Men det var ikke godt for han å være alene for det. Han. Gud fører alle dyr frem for han. Altså, og det var heller ikke nok. Vi er skarpt for relasjoner. Vi er skarpt for menneske-til-menneskerrelasjon. Statistikk sier dette. Er dette er en forskning som har vært i, i Kalifornien. Det sier det at hvis du ikke har disse dype relasjonene, du har bekjente, du har gode Facebook-venner og sånne ting, så hei, hvordan går det, venner? så du tre ganger så stor sjanse for å dø tidlig. Fire ganger så stor sjanse for å bli emosjonelt utbrent. Fem ganger så stor sjanse for å bli klinisk deprimert. Ti ganger så stor sjanse for å bli innlagt med mental eller emosjonelt forstyrrelse. Du er skapt for dype relationer. Og vi skal då bruke denne tiden her til se litt på det. Hvordan kan jeg få en sånn venn? Hvordan kan jeg få et sånn Jonathan-David-forhold? i vår tid i dag. Vi skal se litt på tekstene. Dette skjer i Kapitel 18. Kapitel 17 handler om David og Goliath. Første verset etterpå. Da David hade snakket med Saul, ble Jonathan nærknyttet til David, og han fikk en som kjærsel sitt eget liv. Samme dag tok Saul David til seg og lot ham ikke mer for å vende tilbake sitt hjem. Joat han slutte en pakt med David för det han hade fått den så kärrt så sitt eget liv. Han tog av sig kappen han hade på och den till David sammen med stridsklarne, svärde, byen och bälte. Och här jag det. Jona han känner rättte higennne fra sitt eget liv. han träffade en like sinna änbar bomb de kj noet. O han känner sig knutttat her. O det, det fyste he drar ut av rättte här det er du må jo være der folk er. Du får ikke disse vennene du bare sitter i sofaen, eller er på et brett. Vær ute bland folk. Jonathan var ute bland folk. Han sto men sin far, han møtte folk hele tiden. Og det, de fleste ganger skjer det egentlig ingenting. Kul historie. Wow, for en bragd. Veldig bra. Ok, der gikk det sånn han, ja. ja. Ok, sånn hadde de det. Og plutselig, der er det. Hver gang du møter folk, så er det ikke magisk. Men hvis du fortsetter, så skjer det noe magisk en eller annen gang. Vær til stede. Og han får denne tilknytningen der. Og når han ger en kappen og alt det andre, så er det minimum et time på. Han er min venn. Han går i mine klær. Hvis David, så rører du Jonathan. Rører du Jonathan, så rører du kongen og stakker deg. Han er kledd sånn som meg. Jeg går god for han. Det er min gode venn. Han gjør det veldig, veldig synlig at han, han tar det. Og så videre så ser vi. En gang snakket Saul med sin sønn Jonathan og med alle sine män om å få David drept. Saul utviklet en jalousi til David som er helt enormt. Det kommer tilbake til det neste uke. Men Jonathans, Sauls sønn, holdt meget av David. Derfor fortalte Jonathan dette til David og sa, «Min far Saul har til hensikt å drepe dig. Ta deg i vare i morgenen tidlig. Finn deg et skjulested og gjem dig der. Så vil jeg gå ut på marken hvor du er, og stå ved siden av min far. Jeg vil snakke med han om dig og merker jeg noe, skal jeg si det. En god venn forteller deg alt. En god venn holder ikke tilbake. Det betyr hva som er ytre, men det betyr også når det er noe som ikke bra. Egil Svartal hadde med besøk av her i høst. Og han fortalte når han var den modne 15-åringen, som hadde fått en veldig umoden kjærest på 14 år, prøvde å oppdra henne litt og, og sånne ting, så kom en kamerat til han og sier, Egil, jeg må si noe til dig. Og det er at hun har det aldri bra når du er til stede. Hun blir stille, innesluttet, bare sitter der. Mens når med meg er hun uten deg, så så livlig, så kreativ. Hun ler, hiver seg ut på. Og så sa han det. Og det var jo selvfølgelig ikke kjekt å høre. Men det var det man vekker, og han klarte å endre seg. De blev gift, og han var forlover. Så sier Egil, ta godt vare på deg som sier fra til dig. Det er de beste vennene dine. De som har gøts til å si det ubehagelige til deg. En god venn forteller deg alt. Så er det nu som, har har ikke hjertet til å si det. Nei, du har ikke hjertet til å si det for din egen del. Og då er du ikke en god venn. Ja, men jeg har ikke gaven til å si det, det er ikke det det går i. Hjerte-til-hjerte-forhold, der, der begynner av og til samtalen. Det jeg skal si nå, det smerter meg antageligvis mer enn det, det vil smerte dig å høre det. Det er hjerte til hjerte. Du identifiserer deg med den andre, men så må du likevel, for det er noe der som ikke er bra. Du sier fra, en god venn sier fra, fordi du ønsker å hjelpe din venn. Vi har blindsoner, det er andre ting vi ikke vet om. Vi trenger å sier fra til hverandre. Her advarer han, og du sier fra om fara så fort som mulig og du prøver å det. dem. Når folk har en jobb som står i fare, når de har falt i unåde hos snoen. når noen har ett eller rykte går rundt omkring, du sier fra. Du prøver å det, fordi det er din venn. Men Vi går vidare her. Jonathan talte Davids sak hos sin far Saul, og sa, «Kongen må ikke gjøre en urett mot sin tjener David, for han har ikke gjort noe urett mot dig. Du skal ikke lese mer, men bare det. Jonathan talte Davids sak hos Saul. En god venn fremsnakker deg. En god venn rydder vei for deg. De taler din sak på sitt initiativ. Det er ikke sånn, kan du gå og si til de etter et sånn og sånn? Det er bare sånn, de gjør det bare. Fordi de er glad i deg. Og de ønsker deg vel. Når noen baktaler så fremtaler dig, de. de endrer oppfatningen hos de andre. De ger et nytt perspektiv. De fremholder alt det gode om deg. Og du fremtaler selvfølgelig din venn. gör du ikke? Du baktaler aldrig din venn. Men du forsøker å fremsnakke dem. Og du elsker å se din venn lykkes. Så når ble noen av dine nærmest forfremmet fick nya utfaradringar på grund av det du gjorde för dig utan att någon sa dig du bara gjorde det. Det är det en god vän gör. När bara hållt någon jobben på grund av dig, då fick någon en ny chans i andre relationer fördi du gick emellan där fördi den god vän. Detta är det eh, Jonathan gör han berge livet till David här, krossa en far. Och det är väldigt underligt. Faren Saul hatar David. David var en direkte trussel mot Saul, fordi det var en ny konge egentlig. Og det betydde i den tiden at Saul skulle drepe David. Jonatan burde også være på det laget, for det var som hvis David gjorde opprør, så var normalen at du drepte hele kongefamilien, alle sammen, så ingen kunde hevne sig och ta tilbake tronen. Så hans var egentlig fare, men de hadde en annen ånd. Han var knyttet til en, og vi ser det her, David svarte med en ed, og så kommer det senere, «Så lenge jeg lever, må du være trofast mot meg, slik Herren er det. Når jeg dør dette, Jonathan, må du aldrig ta din trofasthet bort fra mitt hus. Når Herren har utryttet alle Davids fiender fra jorden, måtte da Jonathans navn ikke bli utryttet, men leve sammen med Davids hus, måtte Herren ta ham når var Davids fiender. Så bekreftet Jonathan, Enda en gång senade si David förhand hållt av ham, og han och han hade David lika kär som sitt eget liv. De två kararna där. Om du läser de det lagt så var det nyhet, så var det ändå ner, så var det ner och det var bara ett och et, och ett et, och ett et, hela tid och det var bara sånt best friends forever. Woo! Vi var helt där, han kom jag mitt i ditt liv och yeah hela tiden. Och den ytterre faran var jo helt extrem. Men det var bara oss två. En ed. Jeg svikter deg aldri. Jeg står ved mine ord. Mitt liv for ditt, ditt liv for mitt. Din godhet over meg, min godhet over dig. Og det bør være den forpliktelse vi har til våre venner også. Siste gang de ser hverandre, så står det. men David var i horre... Horesha, i Sif-ørkenen, fikk han vite at Saul var dratt ut for å drepe ham. Men Jonatan, Sauls sønn, dro av sted, kom til David i Horsjea, og han hjalp ham å hente nytt mot hos Herren. Det er det en venn gjør. Når de andre forsvinner, så kommer venner. Det er ikke de som bare poster, tenker på dig deg, ber. Det er de som kjører til deg. De kjører 10 mil, så sier jeg, Herreg, hvordan er det? Det är de, de er det är halva så är det på Skype med dig och så snackar det samma med dig. Och rätt når du är så det så dinglar det på dörren för där är det jag sände en blomsterkvasst och eller så betaler det i för dig. Kärlighet är handling, vänskap är handling. Det är inte bara en smiley eller et hjärta og så med färdig med det. Det är något helt annorlunda. Det är det bekanta gör. Det är det som får sovete glad med tränga en gäng av dig och men en hjertevenn, den kommer nær og er der når det andre er ute. Handlingen viser kjærligheten. Så, når vi er i en sånn, en kultur som mig er i dag, og dette kan kanskje være litt vanskelig, hvordan får vi til et sånn et hellig vennskap da? Og den første ting jeg vil si, be. Det begynner där Det må være et ønske hos om å få et sånn ett vennskap. Legg det fram for Gud, sa Gud, jeg trenger en sjelvenn. Gud, jeg trenger en indre cirkel. hvor jeg kan være mig? hvor jeg opplever at de ser mig, det kan alt om meg, de bryr sig og jeg gjør det med de også. Du må legge det fram for Herren i bønn. Og min erfaring sammen var hva jeg ber om over tid, det er at om jeg bare forstår dem hodet i starten, så følger hjertet med etter hvert. For bønnen setter det fokuset. Jeg begynner å komme der. Så be, begynn med bønn. Det gör hjertet klart, og det kjerper din årvåkenhet også. Og du setter Gud på saken sammen med deg. Det er du og Gud i sammen. Aldri Gud alene. Jeg bør jo, Gud gjør ingenting. Det er veldig vanskelig for Gud når du bare sitter i sofaen. Så det neste, det er oppsøk fellesskap aktivt. Där var Jonathan, han var med folk, du oppsøker fellesskap. Her i menigheten, så har vi to hovedmåter å si hvordan vi får disse fellesskapene. De er ikke her på møte, fordi her er med så mange. Vi har et nakkefellesskap, og inne i kaféen, det er hyggeligt det er, men det er väldigt vanskeligt, for det er jo volym og kaos, og alle skal få vafle før vi har bedt ferdig med de andre, som vi slipper å legge på oss. Takk for omsorgen. Men, men vår hovedområde for å få vennskap, det heter smågruppefellesskap, hvor du hjemlig møter andre folk. Gjerne over en kopp kaffe med en bibel. Og etter hvert så blir du kjent med hverandre, dele liv og i investere i hverandre. Jeg har noen venner så var i et sånt småfellesskap i Imi-kirke, og de skulle ha konfirmasjon hjemme, bygde nytt hus, og så sa de bare siste uke før konfirmasjonen å reise med til syden, for ellers så kommer vi med bare til å bygge og på det huset, for vi klarer ikke å bli ferdig med alt uansett. Og vi, vi må null stille oss, sånn at vi kan ha en skikkelig konfirmasjon. Vær til stede, for det er det det handler om, og ikke se på lister og utområdet. De fikk ikke gjort en eneste ting ute. Så reiser det. Så den dagen de reiser, så samler resten av smågrupper sig. Si, det hadde vært kult, och så girer de hverandre. Så på eget initiativ som bruker de sine egne pengar, kjøper ferdig plan, rydder hele utområdet, planerer, legger plan og alt fint och ruddikt. Og når de kommer hjem, så står det bara og måper. Og mange år etter så forteller de om dette ennå. Det er i og så kan jeg fortelle deg om sånne historier, og om sorg og smerte, og på forskjellige måter når selvegrupper kommer, fordi det er et fellesskap, mer enn annen hver uke, eller en gang i uke, og så er det noe sjel-til-sjel-forbindelse. Og hver gang du velger å gå in på den måten som de valgte der, ikke sikkert de hadde den relasjonen så tett før, men etterpå, hva skjer? Du smelter jo bare, sant? Og avstanden blir mindre mellom menneske. De blir mer kjære for deg. Så småfellesskap er den ene når vi oppsøker fellesskap. Den andre, det er tjeneste. Her i menigheten som jeg si at noe av det kuleste tjeneste som finnes, det er lov å være med GLS-teamet. Det er sånn og GLS, er en konferanse som er to dager, var 50 frivillige, og med ansatte får ikke lov å varme i det, for vi skal liksom gå rundt og snacka med de andre pastorene. Ja, men det er skikkelig mye synd, det. For så ser jeg har det veldig gøy, har eget vipprom, eget mat, og klapper hverandre på skuldrene hvis vi prøver å hjelpe til. Nei, 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 nei nå ødelegger du jobben for en annen. Men bare så utfordrer gode fellesskapet her. Det er noe fantastisk med å gjøre tjenest i sammen. For du er far i sammen. Og speciellt, når det ikke går helt etter planen. Du er nødt til å du er nødt til ha litt hjelp fra Gud. Du går upp til punkten 1, B, og så plutselig ser du at det ordner seg. Vi klarte dette sammen. Det skjer noe. Og i en så menighet som er så stor som var, så kan man si at når går det fra dere i menigheten til oss i menigheten, Ofte når du har en tjeneste. Så vårt svar er selvegruppe, tjeneste. Etter møtet idag så vil det være noen som jobber med smågrupperne, så vill gjerne snakke med dig. Vi har 200 stykk i smågrupper. Bare den siste tiden nå så har det vært startet tre nye smågrupper i menigheten. Og det er plass til deg også. Bli med og se vad Gud kan gjøre der. Den tre tingen, vær en venn. Det er så mange som bare går rundt og sier, nei, for ingen mener jeg, nei, det er ingen som ser meg. Og så går du inn i en offerrolle. Og det er jo helt sånn, det er litt soffastrategien. Jeg skal ikke gjøre noen ting. De andre skal. Og så lager du unnskyldninger. Du kan lage så mange du vil, men det hjelper deg ingenting. Du blir bare sur. Jeg har en kamerat fra Danmark, han heter Jakob Åhren. Og han var i Kristiansand, han var i Salem når var der. Hans strategi var som følge, han gikk til folk. «Ja, men god dag jeg heter Jakob, er du ny her?» Og så kunne han, «Nei, nei, jeg har, jeg har vært i Salem i 20 år.» «Å ja, ja men jeg har ikke vært her, jeg helt ny, jeg.» <laughs> Og så ble det rød. Og så visste det var motsatt, «Ja, jeg er helt ny det første gangen.» «Nei, jeg har jo vært her en god stund, det, det var tre måneder.» <laughs> Og sa han, kom, skal jeg hjelpe deg rundt og introdusere deg for folk? Men det var hans strategi. Han sa alltid, er du ny her? Og hvis du var ny, så var han veteran. Og var du veteran, så var han ny. Vær en venn. Vær en venn. Vær et for noen. Det betyr, ikke vend på en invitasjon. Inviter. Åpne opp hybelen din, huset ditt, hva enn det er. Har folk på besøk. Det er utrolig mye festlig så kan skje over en suppeskål, eller en middag, eller en kvelds. Imitter folk ut. Gjerne en gjeng i sammen. Ta initiativ til, nå er det snø, nå er det aking. med reiser ned, se hva som skjer. Jeg har så mange vennskap som oppstår på sånne arenaer. Og for min del, jeg har plukket så mange ledere Utifra bare tull og vas. Og så sier jeg, der så jeg noe. Der har man en leder. Og så får vi lov å investere litt i hverandre. Vær en venn. Og det siste tingen. Dette søndagsskolepoenget. Og så skal jeg fortelle det med mig, Men gjør Jesus til din beste, din beste venn skal det være. Til din beste venn. Og hvorfor det? For av og til så kan vi kjenne... At jeg fikser det ikke, det er så mye ødelagt, det er så mye knus, det er så mange ting inn i Og så sier han, jeg vil ta ditt steinhjerte. Jeg vil ta det. Og så vil jeg gi deg et hjerte av kjøtt i stedet for. Og det er både en lang process, og det er samtidig en sånn, boom! Der har du det. Og så skjer det noe enormt med dig. Jeg har en i fra Irak, når han kom til Norge, så hater han aldri. dem hadde ikke vært så snill med slekter. Han var en av de få som levde enda. Når han kom her, så sa han, «Jeg hater alle, unntakonomi.» Og så blir han med på noe møte, og så bare erfarer han Jesus. Og dette er en svær mann, muskuløs. Sånn, han kunde spille tarsand-typen. Det er en sånn kamerat som så jeg gjerne går i, som sånn bare, sånn, bare blir med meg her. Og så når kom på møte, og Jesus møter han, så kunne du bare si, du vet, Jesus. Og så begynner han å grine. Så, Jesus, mø, Jesus, mø, så alltid sånn. Så det er litt sånn, jeg er jo sånn anlagt, det er en av mine synder, Jesus. Mø. Og så sier han på et punkt, jeg elsker alle kristne. Sånn, Gud tog steinhjertet, ga han et kjøtthjertet, og sånn, sier han, sliter med muslimene enda. Men Gud gjør noe der også. Derfor er Jesus vår beste venn. Fordi hvis han får tak i oss, så begynner med å se folk gjennom Guds øyne. Og hva er det Gud ser mennesket med? Han ser alle oss med kjærlighet. Og han lengter etter relasjonen. Helt ifra syndefallet så har Gud søkt å få den relasjonen tilbake igjen. Hele vår tro går på en Gud som bøyer sig ned. Som betaler alt som vi skulle betalt. Betaler alt som vi har gjort. Han er vår beste venn. Når vi gjør han til vår beste venn, så influerer det. Og til slutt, mer om Jesus her. Hvordan ligner han på Jonathan? Hvordan er bildet? Jonathan sa alt til David. Jesus sier dette. Jeg kaller dere venner, det jeg har gjort kjempe for dere alt. Jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Skjønner du? Det er han som velger deg, han venter bare på din respons. Han har gitt oss sin ånd som fremsnakker oss. Det står dette. At vi vet ikke hvordan vi skal be for å be rätt, Men ånden kommer oss til hjelp. Og han ber for oss med sukk, så ikke går han å uttrykke ord. Det er en sånn dybde i den bønnen. At det bare ligger en ånd der. Og hans mål er å bære oss fram. For det står... At det Gud som gransker hjertene, vet hva ånden vil, for ånden ber for det hellige etter Guds vilje. Han svikte oss aldri, akkurat så Jonathan og David aldri svikte hverandre. Peter svikte Jesus, men Jesus hentet han igjen. Dette er Jesus sitt vesen hele tiden. Han hentet oss inn igjen, hentet oss inn igjen. Og han konfronterer henne aldri, sånn, «Hvorfor gjorde du det?» Men han spør bare, «Elsker du meg, Peter?» Og når Peter aldri klarer å svare på det, så går han ned, «Har du meg kjær?» For at han ser alltid rett inn på hjertet vår, så det er en større omvendelse i det, i invitasjonen, enn i konfrontationen. Og så står det videre, «Er med troløse, så er han trofast.» Skjønner nu han svikter oss aldri, for han kan ikke svikte seg selv. Og så oppretter Jesus en ny ed, for ed er en pakt. Og den pakten var med hans eget blod. Jeg gir mitt liv for deg. Skjønner du, gjør Jesus til den beste venn. For hva, hva han gör det er, han gör alt för dig. Allt du burde gjort, allt jeg burde, allt med skyld, det betalte han med sitt eget blod. Høy til slutt. Jonathan dør jo rett etter dette. Han har kommet an i möte. Og de får ikke møte hverandre. Men Jonathan sa, gör godt mot min slekt når du kommer på din trone. Og det var en, etter David var kom på tronen, så leite han rundt, er det noen igjen fra Saul-slekt, som jeg kan gjøre godt mot? Dette var så antikulturelt som det gikk om, men det er noe av denne Guds godhet som er der. Det finner en fyr som heter Mephibosheth, som er lam, for at når de måtte flykte, så mistet de han som barn, og så ble en lam. David tar han in i sitt hus, han får være som en kongssønn, som en, en del av kongefamilien. Han mangler aldri noen ting, og han gir han rikdom, og han får være trygg resten av sitt liv. Dine hellige vennskap har ringvirkninger for andre også. Din godhet, din investering, den gir ringvirkninger utover i vannet. Og det varer lengre enn deg. Den går til dine barn, og det kan gå til dine barn. Jeg husker din beste far. Han var alltid så sånn. Kom in. Skal med be sammen? Himmelske far, jeg takker deg for denne texten om David og Jonathan. Herre, jeg takker deg for det utrolige vennskapet som dig har. Og takker dig for det står i Bibelen for en grund, Det er et forbilde for oss. Og så er det et som peker frem mot deg, Jesus. Herre, jeg ber for oss alle at du skal hjelpe oss og gå aktivt imot isolasjonen, og aktivt innenfor å være en god venn, og finne dype vennskap. Herre, jeg takker deg for at kjerket er meint til å være familien vår, ikke bare en plass du går, men en plass å tilhøre, en plass å ha meningsfullte relasjoner. Så hjelp oss, Herre, som ikke er tilskuere. Hjelp oss, Herre, som ikke setter oss i offerrollen. Men hjelp oss bli offensive i stedet for og oppsøker, og når det ikke funker helt i en tjenestelle, i ett små så fortsetter med For på en en eller annen gang, så vil vi oppleve det som Jonatan. Der er den person. Jeg ber om det for oss, Herre, i Jesu navn. Amen.